0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Chaos Global, l'hebdomadaire du courrier des Stratèges qui vous dit l'important à connaître pour décrypter l'actualité de la semaine. Aujourd'hui, nous évoquerons la situation à Gaza après les assassinats au sud-Liban et les attentats en Iran. Edouard nous parlera du retour de Donald Trump. Enfin, remaniement gouvernemental ou pas Eric nous en dira plus dans quelques instants. Nous conclurons par la montée des tensions dans le secteur agricole en Europe, que ce soit en France ou en Allemagne notamment. Je suis Alexia Colombo. Je vous présente les meilleurs voeux de la rédaction pour cette nouvelle année 2024. Mais tout de suite, je me penche vers Édouard, qui va nous faire un point de situation sur la guerre en Palestine. Édouard, la trêve des confiseurs a été hésitée au Proche-Orient.
1: Oui, Alexia, merci effectivement euh, il y a eu euh, euh, toute une série de développements euh, à la fois euh, au Liban et, et, en, et en Syrie. Euh, dans l'ordre, euh, le 25 décembre, euh, la, l'armée israélienne a assassiné à distance un haut responsable iranien conseiller euh, de l'armée syrienne, Mousavi, un, un ancien proche du général Soleimani, et euh, début janvier, euh, la, euh, a été visé un haut responsable euh, palestinien, au responsable du, du Hamas, euh, qui a été euh, à, euh, à Lahouri, qui a été euh, lui aussi bah, victime de tir à distance. Euh, si l'on ajoute euh, le fait qu'il y a eu euh, des attentats en, en Iran. Un attentat le 3 janvier, euh, un double attentat en fait, qui a été mortel, très mortel, puisqu'il a fait plus de 80 morts et euh, une bonne centaine de de, de blessés graves. Euh, Près de la tombe du général Soleimani, qui avait été assassiné euh, 4 ans plus tôt euh, sur ordre du gouvernement américain, de Donald Trump en l'occurrence, et bien on voit que... Du côté euh, d'Israël, du côté des États-Unis, il y a la tentation euh, d'élargir le conflit euh, à la simple, euh, au simple affrontement euh, euh, à partir du simple affrontement israélo-palestinien. Donc, euh, effectivement, ça n'a pas été du tout une trêve du point de vue du Proche-Orient, et il y a eu au contraire euh, une radicalisation de l'attitude israélienne. Euh, On va, on va essayer d'expliquer pourquoi.
0: D'accord. Du coup, faut-il tiendre une extension ou une régionalisation du conflit
1: Oui. Alors, il faut partir de quelque chose euh, d'assez, d'assez simple à comprendre. C'est qu'à Gaza, l'armée israélienne n'a atteint aucun des objectifs qu'elle s'était fixé. Euh, elle n'a pas libéré les otages. Il euh, y a eu des otages libérés uniquement lors d'une négociation il y a quelques semaines. Mais depuis, plus rien. Il y a eu même un certain nombre d'otages, certains disent plusieurs dizaines euh, qui ont été tués dans les bombardements euh, de l'armée israélienne. Il y a eu, euh, d'autre part, il y avait un autre objectif qui était d'éradiquer euh, le, les dirigeants du Hamas, euh, soit de les tuer, soit de les faire prisonniers. Euh, il n'y a rien eu de tel. On dit qu'il y a un des dirigeants du Hamas qui aurait été grièvement blessé, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Euh, et euh, d'autre part, le, le, le dernier objectif, qui était celui des Israéliens, qui était de favoriser l'expulsion des Palestiniens de Gaza vers le, vers le Sinaï. Ça aussi, ça ne marche pas pour une raison assez simple, c'est que l'Égypte a renforcé la frontière et qu'il y a une réprobation internationale devant, devant une, telle, une telle opération. Alors on a vu progressivement les Israéliens, étendre euh, le, leur théâtre d'opération. D'abord, on, on ne le dit pas beaucoup, mais les Israéliens interviennent, euh, interviennent en Cisjordanie depuis des semaines, avec euh, des combats extrêmement violents entre l'armée israélienne et euh, le, les, la, la résistance euh, palestinienne. Mais d'autre part, il y a euh, l'affrontement euh, au nord, à la frontière avec le Liban, euh, qui euh, s'accroît de jour en jour, d'autant plus que euh, pour euh, euh, riposter un certain nombre d'attaques israéliennes, euh, le Hezbollah est monté en puissance euh, samedi, et en particulier pour euh, venger la mort d'Alarouri, ils ont attaqué euh, la principale, le, le principal centre de, de reconnaissance euh, de radar et de reconnaissance par, euh, à distance euh, des télécommunications et euh, des liaisons aériennes euh, qui se trouvent au nord, euh, au nord d'Israël. Et apparemment, ils ont euh, commis euh, des dégâts puisque le Hezbollah a tiré une soixantaine de missiles euh, sur l'objectif. Donc, à partir de la que il se passer Est-ce qu'il va y avoir une, une extension du conflit parce que les Israéliens retirent leurs troupes de Gaza actuellement, en tout cas du nord de Gaza, et les, les transferts vers le, vers le nord d'Israël face au, face au Hezbollah Est-ce qu'il va y avoir ou pas une, des tensions croissantes en Irak parce que euh, les Américains en ont assez de voir certaines de leurs bases et de leurs puits de pétrole euh, bombardés par la résistance chiite. Et puis, il y a enfin euh, ce qui est l'épine dans le pied pour Israël, euh, qui est euh, depuis plusieurs semaines le blocus du trafic maritime en mer Rouge euh, vers euh, le port d'Eilat. Mais hier, sans qu'on arrive exactement à localiser l'origine euh, des tirs euh, le port d'Aïfa au au nord d'Israël en en Méditerranée a été visé là aussi euh, par euh, la la résistance vraisemblablement irakienne Euh, donc on voit bien euh, qu'on est dans un entre deux le conflit peut être généralisé à la région. Les Américains, simplement, pour l'instant, appuient sur la pédale de frein. Anthony Blinken s'est rendu dans la région et euh, a essayé de modérer. On dit aussi qu'il y a un canal diplomatique ouvert entre les États-Unis et l'Iran pour éviter l'escalade.
0: Alors oui, beaucoup se demandent en fait quelle est la stratégie des États-Unis dans cette affaire. On a également pu noter euh, le retrait d'un porte-avions.
1: Alors, euh, effectivement, on se rappelle que euh, les États-Unis avaient envoyé une flotte considérable à la fois en Méditerranée et dans l'océan Indien, à proximité de la mer Rouge. On a eu effectivement le retrait du porte-avions Gérald Ford et... De euh, l'escadre aéronavale qui qui l'accompagne, qui euh, s'est dirigée euh, vers la la Méditerranée. Euh, Est-ce que ça veut dire que les Américains se retirent Alors, il y a eu une coïncidence étonnante, puisque c'est à peu près le même jour, euh, c'est-à-dire tout début janvier, que ces produits se retraient et que euh, les Israéliens ont voulu, euh, ont attaqué, pardon, et ont tué euh, euh, Arouri, le le haut responsable palestinien qui euh, qui se trouvait à Beyrouth. Alors est-ce que les Israéliens ont fait ça parce qu'ils sentaient que les Américains se retiraient C'est tout à fait possible. Il y a, on a d'autre part une interrogation sur l'identité euh, de ceux qui ont organisé l'attentat euh, euh, en Iran près de la tombe de Soleimani, puisque ça a été revendiqué euh, plus de 24 heures plus tard par l'État islamique, Daesh, euh, ISIS, comme on dit en en anglais. Euh, Or, euh, pour beaucoup d'observateurs, d'experts, la revendication est peu crédible. Et les Iraniens accusent euh, Américains et Israéliens d'être à l'origine de ces attentats. Euh, Rien n'est prouvé. En tout cas, euh, euh, il est certain que les États-Unis se retrouvent euh, au Proche-Orient comme en Ukraine, dans la même situation, c'est-à-dire que euh, ils euh, ne veulent pas s'engager dans un conflit où ils seraient partie prenante à part entière et en même temps ne pas soutenir, dans un cas Israël, dans l'autre euh, l'Ukraine, ne pas continuer à les soutenir euh, risque euh, de faire manquer leurs objectifs euh, à l'Ukraine et à euh, euh, et à Israël, euh, en tout cas d'ag- d'aggraver la, la situation difficile dans laquelle se trouvent les deux pays euh, sur ces fronts euh, différents. Donc, euh, effectivement, beaucoup dépendra de l'attitude américaine, mais la politique intérieure américaine incite ass, euh, euh, le gouvernement de Joe Biden à la prudence, puisque euh, il y a, euh, à la fin de, de l'année, en novembre, euh, il y aura une élection présidentielle.
0: Alors oui, vu qu'on part des États-Unis, Edouard, peux-tu nous faire rapidement un point sur le retour de Donald Trump sur le devant de la scène
1: Ce qui inquiète énormément l'administration Biden, effectivement, actuellement, en politique intérieure, c'est la très bonne santé dans les sondages de Donald Trump, puisque Donald Trump euh, normalement devrait euh, écraser les primaires euh, républicaines. Euh, la candidate poussée par le système, euh, Nikki Haley, euh, a certes un peu grimpé, vu le, euh, les millions de dollars qui sont, euh, euh, qui sont mis sur sa, sur sa campagne, euh, mais elle grimpe aussi parce que certains démocrates hésitent à voter pour elle euh, et euh, en se disant qu'elle serait mieux que, que, que Joe Biden. Biden et, et Kamala Harris, euh, Trump, lui, euh, devrait gagner la primaire chez les Républicains euh, s'il n'est pas empêché de se présenter dans certains États, puisque on a eu effectivement... Euh, deux États, de mémoire le Maine et le Colorado, qui euh, ont voulu euh, empêcher euh, qui, euh, Donald Trump de se présenter comme candidat aux primaires sous prétexte qu'il aurait soutenu les événements du 6 janvier euh, 2021 lorsqu'on se rappelle il y avait une foule qui avait voulu entrer euh, dans le, euh, le Capitole et euh, il y a donc une bataille judiciaire qui est engagée euh, puisque euh, Donald Trump est allé de devant la Cour suprême des États-Unis en demandant l'annulation de ces décisions qui avaient été prises par les Cours suprêmes locales dans les deux États dont je viens de parler. Donc on voit un Trump très fort dans les sondages, mais que ses adversaires, et on appellera ça l'État profond pour aller vite, tous ceux qui craignent son retour sont prêts à empêcher par tous les moyens, en tout cas pour l'instant les moyens judiciaires.
0: Alors, à cette occasion, Eric, je crois qu'il y a une polémique sur euh, l'affaire Einstein. Epst- Epst- Epstein. Ah là,
2: Epstein. Ne comprends conf- euh, pas. <rire> Einstein et
0: Epstein sont mes personnages.
2: C'est l'affaire Epstein. Et effectivement, il y a un certain Jeffrey Epstein qui est un personnage un peu trouble, qui est mort en prison en 2019, prison aux États-Unis, après euh, le début d'une enquête et pendant une incarcération pour des faits de prostitution et des faits de, de relations sexuelles avec des femmes qui étaient parfois mineures. Et cette affaire suscite énormément d'émotions. je sais que nos, nos spectateurs la connaissent par cœur, donc je n'en ferai pas le récit complet, mais la question qu'il y a derrière l'affaire Epstein est de savoir si oui ou non, il s'agissait d'un réseau de compromat, comme on dit, c'est-à-dire de compromission par des, des images euh, gênantes, dans, dans des, euh, avec des relations sexuelles, disons le gênantes, qui permettaient de tenir un certain nombre de dirigeants ou de personnalités très influentes dans le monde. Donc euh, ce dossier est un dossier sulfureux, on a beaucoup cité des noms très connus, notamment celui du prince Andrew, qui a perdu ses fonctions euh, princières en Grande-Bretagne à cause de son implication probable dans ce dossier. Rappelons que dans ce dossier, il faut être très prudent et multiplier les conditionnels, car au fond, c'est pas grand chose. Il y a eu un rebondissement récemment, c'est que le journal Miami Mayor. Miami Herald, pardon, euh, qui est un journal américain, a exigé en justice d'avoir accès à la liste, au dossier lui-même, au dossier judiciaire d'Epstein. Il a obtenu en partie satisfaction et la presse américaine a commencé à publier la liste des noms cités dans ce dossier. Alors, il se trouve qu'il y a des noms très connus. J'ai cité « Le Prince Andrews », je cite « Bill Clinton ». Mais il y a aussi le nom de Donald Trump et je tiens à le dire parce que ça suscite beaucoup de de réactions. Euh, Ce n'est pas parce que le nom de Donald Trump est cité quatre fois dans les les premières 800 pages qui ont été publiées alors que le nom de Bill Clinton est cité plus souvent. Ce n'est pas parce que leur nom est cité qu'ils sont l'auteur de faits répréhensibles et illégaux. Simplement, il est établi que Donald Trump a rencontré dans sa vie Jeffrey Epstein comme Bill Clinton a pu rencontrer Jeffrey Epstein j'en profite pour dire très rapidement que je sais qu'il y a une Trump mania chez beaucoup de nos lecteurs et que euh, certains ont tendance à confondre la politique avec les livres de conte ou avec euh, les, les récits religieux de l'apocalypse où un dirigeant arriverait du ciel pour rétablir la justice sur terre, certains dans, parmi nos lecteurs croient à, à cette histoire religieuse on peut en ce qu'on en pense, je ne veux pas avec ces Edouard autour de cette table, mais certains confondent Donald Trump avec le retour du Christ ou avec un pro-chevalier. Il faut le redire, mes amis, hein, notre fonction est d'informer. Et donc si le nom de Trump est cité quatre fois dans les documents Epstein, bien, c'est notre rôle de le dire tout en précisant que ça ne signifie pas qu'il est coupable de faits répréhensibles, ça ne signifie pas non plus que nous sommes prisonniers de la propagande. Euh, démocrate qui vise à nuire Trump, mais notre rôle est aussi de vous dire que la politique, ce n'est pas l'arrivée d'un pro-chevalier qui va nous sauver. La politique, c'est la construction d'un rapport de force avec des alliances et Donald Trump, de ce point de vue, est un allié, nous le considérons au sein de la rédaction du Courrier des Stratèges comme un allié politique pour lutter contre la mondialisation, mais il ne faut pas fanatiser cette alliance ou ce soutien que nous pouvons accorder à Donald Trump en lui prêtant une dimension religieuse qu'il n'a pas. Donald Trump a été président des États-Unis pour arriver à ce genre de poste. Il ne faut être ni un saint, ni un ange gardien, soyons clairs. <rire> —
0: alors, on a aussi vu une vidéo de Donald Trump qui se moque d'Emmanuel Macron.
2: Alors, cette vidéo, d'ailleurs, a été diffusée par BFM. C'est une, une vidéo relativement amusante où Donald Trump, là encore, explique ses relations avec euh, Emmanuel Macron. Et notamment, les discussions qu'il peut avoir avec Emmanuel Macron autour du protectionnisme et du libre-échange. Où Donald Trump explique clairement qu'il dit à Emmanuel Macron, Emmanuel, si tu met en place des barrières protectionnistes contre les produits américains, il y aura des rétorsions immédiates des États-Unis contre les produits français, les taxes sur le champagne vont doubler, etc. Il faut être... Conscient, parce que je sais que beaucoup de nos lecteurs aussi sont très critiques vis-à-vis du libre-échange et, et appellent de leur vœu le protectionnisme, ça ne nous gêne absolument pas, mais sachez que Donald Trump a déjà fixé sa politique de réponse, de représailles vis-à-vis d'une, d'un éventuel protectionnisme français. Nous vendrons beaucoup moins de produits aux états unis parce que les Américains imposeront des taxes, des taxes sur les produits français, au moins aussi importantes que euh, la France ou l'Europe pourraient imposer des taxes sur des produits américains. Voilà, tout ça pour désacraliser les combats et redire que nous sommes dans des situations de rapport de force et pas de combat moral du bien contre le mal.
0: Alors, eh bien, c'est une bonne transition, du coup, pour parler de la France. Depuis une dizaine de jours, on entend parler, du coup, de la question d'un remaniement gouvernemental. Eric, peux-tu nous faire un point sur le sujet
2: Alors, je vais aller vite, parce que je crois que tout le monde soupe de ces questions de remaniement gouvernemental. Nous devons en parler, en partie parce que le journal du dimanche, la semaine dernière, a titré en une que le remaniement gouvernemental, interviendrait avant le 8 janvier, avant le week-end qui est passé, qui est derrière nous mmh. euh, et que ce remaniement gouvernemental comme nous l'avons écrit d'ailleurs dans les colonnes du courrier des stratèges n'est finalement pas intervenu parce que on le sait, Emmanuel Macron a une difficulté structurelle à choisir et à opérer des changements de personnes. Ce qu'on sait en l'état c'est que Elisabeth Borne est sur la sellette. il est très probable qu'il euh, y ait un changement de tête mais Il n'est pas exclu qu'elle reste faute de mieux, d'une certaine façon, et puis, compte tenu de la capacité d'Emmanuel Macron à opérer des changements importants. Il est à peu près acquis que... Euh, Le nom de de M. Lecornu, ministre des armées, est évoqué pour prendre le poste de Batillon, mais qu'il suscite un certain nombre d'hostilités parce qu'il est considéré comme trop à droite. Emmanuel Macron cherche donc la perle rare pour pouvoir... Avoir un Premier ministre en qui il ait confiance. On a aussi parlé de Julien de Normandie, qui, a été, qui est l'un de ses proches. Euh, Emmanuel Macron cherche la perle rare, qui ne soit ni trop à droite, ni trop à gauche, et qui lui soit fidèle et loyal. La suite au prochain numéro, parce que je suis convaincu que la semaine prochaine, nous reparlerons encore de ce remaniement qui intéresse assez peu les Français sur le fond.
0: Évidemment, donc c'est bien la question que tout le monde se pose qui doit remplacer. Elisabeth Borne en tant que premier ministre.
2: Alors dans la pratique, il y a une vraie difficulté cornélienne qui est liée au parcours même d'Emmanuel Macron, c'est que on le sait Emmanuel Macron c'est un amateur de la politique au sens où il n'a pas été il n'a pas eu un parcours politicien habituel euh, et que sur le fond, il a beaucoup parié sur une relation avec la société civile sans faire émerger de véritables cadres importants dans son parti. On a cité le nom de Richard Ferrand à un moment donné pour prendre le poste mais là encore, les conditions dans lesquelles ce nom est arrivé ne sont pas clairs, mais même Richard Ferrand n'est pas une grande figure de la politique politicienne, si j'ose dire. On touche là du doigt la problématique d'un macronisme qui ne s'est pas inséré dans le jeu politique et qui, au fond, n'a pas dégagé, à proprement parler, d'élite nouvelles qui ont un rayonnement suffisant pour le seconder et pour jouer le rôle de paratonnerre dans l'exercice du pouvoir. On le sait, le président dans la 5ème République a besoin de paratonnerre et pour le coup Emmanuel Macron manque singulièrement. Donc on va attendre, mon sentiment personnel c'est que euh, eh bien, face à la difficulté Emmanuel Macron va continuer à jouer sur Elisabeth Borne et va user Elisabeth Borne jusqu'à la corde mais c'est mon pari personnel au fond, personne ne sait aujourd'hui et je pense que Emmanuel Macron lui-même ne sait pas très bien vers où il va.
0: Eh bien, Édouard, est-ce que tu as quelque chose à nous rajouter par rapport à cette question de remaniement gouvernemental
1: Oui, alors d'abord, il faut citer Churchill qui disait que le problème dans les anticipations, c'est, c'est quand elles concernent l'avenir, effectivement. <rire> euh, euh, donc, euh, il est très difficile d'anticiper ce qui va se passer. Plus sérieusement, euh, la... Euh, en fait, il y a un problème structurel, problème de fond. Emmanuel Macron a été finalement relativement mal réélu en 2022 euh, comme, comme président de, de la République uniquement par euh, rejet euh, de Marine Le Pen. Et ensuite, il n'a pas obtenu euh, une majorité à l'Assemblée. Donc, il faut toujours revenir à ça. Donc, Emmanuel Macron peut bien changer de Premier ministre. Ça ne résoudra pas La question fondamentale, qu'est-ce que ce Premier ministre n'aura pas de majorité, sauf à ce que les Républicains se rallient effectivement au au gouvernement, euh, au nouveau gouvernement. euh, Mais si les Républicains le font, ça sera en échange d'un certain nombre de concessions d'Emmanuel Macron qui indisposeront à ce moment-là la gauche du macronisme. Donc euh, Macron est dans une une situation euh, euh, extrêmement euh, difficile... Il se murmurait il y a quelques mois, euh, l'année dernière, en 2023, que euh, Macron essayait de, de tenir le plus longtemps possible et que peut-être il envisageait de dissoudre l'Assemblée après euh, les Jeux Olympiques, avec un peu cette fascination de, de la, la nouvelle génération d'hommes politiques français pour ce qu'ils appellent la mi-mandat, en copiant sur le modèle américain, pour faire plus que... Automatiquement, aux États-Unis, il y a des élections de mi-mandat qui renouvellent une partie du Sénat et et de la Chambre des représentants. Mais là, on serait dans une situation tout à fait différente. On serait dans celle d'un président euh, français qui déciderait de dissoudre l'Assemblée nationale pour le renouvellement de, de l'ensemble des députés. Alors, c'est un calcul très aléatoire. On se rappelle qu'en 1997, Jacques Chirac et Alain Juppé avaient, avaient tout perdu. Ouais, ils avaient perdu en tout cas la majorité à l'Assemblée en euh, suscitant une euh, dissolution de convenance, donc le jeu politique est bloqué. Euh, et euh, Emmanuel Macron va être d'autant plus euh, crispé euh, sur les questions de changement qu'il n'a pas beaucoup de possibilités.
0: Merci Edouard. Alors quelques mots maintenant sur la montée des tensions dans le domaine agricole. Donc en France, comme en Allemagne, les agriculteurs sont en colère. Eric, est-ce qu'on sait pourquoi
2: Oui, alors les les agriculteurs, d'abord leur mouvement qui est un vrai mouvement de contestation, un vrai mouvement spontané qui échappe aux organisations syndicales, leur mouvement passe relativement inaperçu dans la presse mainstream, comme on dit, dans ce que nous appelons, nous, le cartel de la presse subventionnée qui ne s'intéresse pas vraiment, ou qui a peut-être pour consigne de ne pas s'intéresser à cette tendance de fond qui devrait pourtant inquiéter, parce que les agriculteurs sont au centre de, de nombreuses difficultés qui sont liées en partie à la transition énergétique et en partie aussi aux choix géopolitiques qui ont été faits dans l'Occident, dans le monde occidental depuis euh, quelques années, notamment depuis l'entrée en guerre de l'Ukraine contre la Russie. Donc dans cette stratégie qui a été faite, l'ensemble de ce qu'on appelle les intrants, les prix de de fourniture des agriculteurs a considérablement augmenté. C'est le cas des intrants agricoles, c'est-à-dire notamment des engrais qui servent à fabriquer, à à faire pousser les plantes. C'est aussi le cas des tracteurs, le cas des machines-outils dont les prix ont flambé et qui aujourd'hui étouffe des agriculteurs. Alors, la la principale revendication en France, qu'on entend notamment, c'est la difficulté d'avoir accès à des crédits d'un montant de plus en plus élevé, pour pouvoir acheter du matériel soit pour renouveler le matériel existant soit pour pouvoir s'installer vous savez qu'il faut plusieurs centaines de milliers d'euros pour acheter un tracteur par exemple et lorsque les prix augmentent et que les taux d'intérêt sur le crédit augmentent également eh bien, les agriculteurs sont progressivement étouffés à cela on ajoute et les plans de réduction d'utilisation des nitrates, de l'azote tous les plans liés à la transition écologique qui font que progressivement le métier d'agriculteur devient intenable il coûte de plus en plus cher à exercer et il est soumis à de plus en plus de contraintes réglementaires eh bien, qui rendent la production à peu près impossible et surtout l'installation de nouveaux agriculteurs à peu près impossible. C'est le caractère paradoxal de nos sociétés où euh, eh bien, on veut des produits agricoles de qualité toujours meilleure et en même temps on rend le métier d'agriculteur de plus en plus difficile à exercer.
0: Alors concrètement, comment se manifeste leur colère
2: alors en France, euh, la, la colère se manifeste au fil de l'eau. Depuis plusieurs semaines, il y a une campagne de retournement des pancartes à l'entrée des villes qui vise à exprimer ce malaise sur lequel nous, nous, nous vivons, la, la, les pieds, les pieds, les, les pieds au-dessus de, de la tête, d'une certaine façon, dans un monde à l'envers. Et, et progressivement, les agriculteurs français sont en train. Alors ils ont saccagés ou en tout cas brusqué un peu quelques préfectures en France et sont en train de recouvrir les radars là aussi pour exprimer leur mécontentement vis-à-vis de l'augmentation des prix du carburant agricole puisque la, la loi de finances a supprimé les avantages fiscaux qui étaient accordé au carburant agricoles. Donc, on voit bien qu'il y a aujourd'hui une, une, une espèce de montée de la colère qui s'exprime pour l'instant par des actes symboliques, mais qui sont de moins en moins symboliques. Il ne faut pas exclure
1: une explosion en France.
0: Alors, Edouard, le mouvement semble prendre aussi en Allemagne.
1: Oui, ce n'est pas qu'il prend, c'est qu'il a pris déjà. Euh, il, est, euh, il est d'ampleur. Aujourd'hui, il y a des blocages sur à peu près toutes les autoroutes d'Allemagne dans l'ensemble sur l'ensemble du territoire par des agriculteurs et leurs tracteurs avec une complicité des chauffeurs routiers qui euh, ont aidé euh, les agriculteurs à organiser leur blocus parce qu'il y a un certain nombre de régions où euh, les les gouvernements de l'enders ou bien euh, des associations, des particuliers, euh, ont porté plainte contre euh, les les atteintes à leur leur activité professionnelle occasionnées par le blocage des routes. Et euh, en fait, on, on a une épreuve de force, on a un bras de fer. On a plus généralement euh, en, en Allemagne euh, un, un, un bras de fer qui est en train de, de, de se mettre en place entre, entre la société et le et le gouvernement. Là aussi, autour de la question pardon, de la souveraineté euh, énergétique et, et de, de la transition énergétique, pardon, et de la souveraineté alimentaire. Mais la transition énergétique, parce que euh, le gouvernement d'Olaf de, de Scholz, avec la présence des verts euh, qui ont des ministères importants, est encore plus idéologue que euh, le gouvernement français sur les questions de transition énergétique. Donc, pour les agriculteurs, il y a ce dont nous avons parlé, euh, la baisse de déduction fiscale sur les, sur les carburants agricoles, la réduction d'un certain nombre de subventions. Mais plus globalement, pour l'ensemble de la société allemande, il y a... Il y a l'augmentation, là aussi à cause des choix géopolitiques, euh, c'est-à-dire le choix contre la Russie, euh, il y a l'augmentation de 30% des coûts énergétiques. Alors, même si euh, le gouvernement allemand a mis en place euh, une sorte de bouclier énergétique pendant tout un temps, il empêche que tout cela se fait sentir en termes d'inflation et que les Allemands en ont assez de la vie chère. On annonce à partir de mercredi un mouvement euh, de grève important des euh, chauffeurs de locomotives euh, pour, la, pour le, les chemins de verre allemands, ce qui bloquerait encore plus le système de transport. Or, L'Allemagne, il faut le rappeler, euh, qui est euh, la locomotive euh, économique de l'Europe, a un réseau ferroviaire et routier extrêmement dense et qui est absolument vital pour euh, la, euh, le bon fonctionnement économique du pays. Donc, ça va avoir des répercussions pour l'ensemble euh, de, de l'Europe, euh, bien évidemment.
0: Alors, merci Edouard. Voilà, cette première édition du Journal Chaos Global est terminée. Vous pouvez nous suivre bien entendu sur Telegram à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et bien évidemment, vous pouvez suivre le courrier des stratèges